0: Auf jeden Fall, klar, Reisen bereichert dich. Du musst aber nicht notwendigerweise irgendwie einmal um die ganze Welt oder nach Australien, Neuseeland und Bali in einem Trip, ich sondern hatte. man kann, glaube ich, eine Reise zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort antreten. Wenn man gerne reist und gerne in fremde Länder möchte, super cool, dann sollte man das natürlich auch gerne machen. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann die Reise auch zu Hause antreten.
1: Waterlife Chaos Podcast, dein Podcast für das verrückte Leben zwischen 20 und 30. Kajetan Berning ist für mich nicht nur einer der charismatischsten Menschen, die ich kenne, sondern auch ein absolutes Vorbild in Sachen, seinen eigenen Weg gehen und auf die eigene Intuition vertrauen. Und wir haben uns damals als Kollegen kennengelernt, beziehungsweise eigentlich war er in Anführungszeichen mein Chef. Und mittlerweile führen wir eine ganz tolle und ehrliche Freundschaft, trotz räumlicher Distanz. Und na, weil er für das Thema seinen eigenen Weg gehen für mich steht und auch eigene richtig coole Werte definiert hat, habe ich von ihm wissen wollen: Ja, wie ist das eigentlich so? Wie kommt man so aus so einem Quarterlife Chaos raus? Und welche Impulse kann er als naja vielleicht schon durch das Quarterlife gegangene an uns weitergeben? Und wenn sich dieses Einleitungstextchen jetzt ein bisschen wie ein Fangirl angehört hat, das ist es auch tatsächlich. Deshalb ich freue ich mich unheimlich, dass du hier bist, lieber Kayetan. Schön, dass du gesagt hast, du möchtest mit mir über dieses Thema sprechen. Und herzlich willkommen.
0: Geil, Miriam. Hi. Vielen Dank für die Blumen <lacht> erstmal. Freue ich mich natürlich Super sehr. gerne. Ja, schön, dich äh, zu sprechen. Schön, dich zu sehen. Und äh, ja, schön, vielleicht ein bisschen Input für deine Community zu haben.
1: Davon bin ich überzeugt. Und jetzt habe ich ja schon ein bisschen von dir geschwärmt, so, ähm, was du für mich ausmachst. Was würdest du denn sagen, wenn dich jemand nicht kennt, welche drei Eigenschaften oder Wörter beschreiben dich am besten als Mensch?
0: Drei Eigenschaften oder Wörter. Eins fällt mir immer relativ schnell ein, das ist Experiences. Ich sage es mal auf Deutsch Erfahrungen, weil ich glaube, es ist so ein bisschen mein Motivator, mein, mein Antrieb und mein Drive, dass ich gerne für mich selber Experience kreiert zum Beispiel im Sinne von, ich bin sehr viel gereist früher, für meine Freunde aber auch, wenn ich irgendwie wenn wir zusammen draußen sind, wenn wir wandern gehen, wenn wir in den Bergen sind, dass ich irgendwie ein cooles Package auch für meine Freunde kreiere. Mhm. Und ich glaube auch im Sinne von meinen Jobs her, dass ich gerne mit Kunden zusammenarbeite, sehr kundennah, mit Menschen zusammenarbeite, also dass ich generell für Menschen Experiences kreiere. Ansonsten, lass mich überlegen, zwei weitere Worte, auf jeden Fall Verbindung, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, also ich, ich arbeite super gerne, wie gesagt, mit Menschen zusammen. Ich bin, glaube ich, ich bin gut drin, aber ich connecte mich einfach gerne mit Menschen und ich gehe gerne ein bisschen mehr in die Tiefe, als, als nur oberflächlich zu bleiben. Und das Dritte, lass mich überlegen, ich würde sagen Neugier, nennen, mir, mhm. ja, nennen es mal so. Ich bin, glaube ich, sehr wissbegierig und ich probiere viele Sachen aus, ich bin kein Spezialist, also es gibt nicht ein Ding, das ich total gut kann, mhm. sondern ich interessiere mich, glaube ich, für viele verschiedene Sachen. Deswegen Neugier, tritt es auch noch ganz gut.
1: Sehr cool. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, damals, als ich so ein bisschen mit dem Thema auch angefangen habe, so Quarterlife-Chaos, was ist das überhaupt? Gerade so die Phase zwischen 20 und 35. Da bist du ja jetzt alterstechnisch einfach mal raus, sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, und hast du jetzt rückblickend, ähm, wenn du da zurückschaust, auch schon so eine Idee gehabt, so oh krass, ich habe es damals zwar nicht Quarterlife-Crisis oder Chaos genannt, aber es gab eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, ich habe voll gezweifelt, ich wusste nicht weiter, ich ich habe mich erstmal kennenlernen müssen. Ähm, wann hat die Phase bei dir stattgefunden und woran hast du gemerkt, so oha, da verändert sich jetzt gerade was?
0: Definitiv kenne ich diese Phase oder diese Phasen. Und ich glaube, ich bin da aber tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen ein Spätzünder, muss ich fast sagen. Also ich glaube, heute ist natürlich alles immer anders irgendwie, weil ich bin, glaube ich, noch so fast eine Generation vor dir. Ähm, bei mir war es wirklich ja, so, dass ich, glaube ich, so bis, <lacht> bis, ich 25, <lacht> bis ich 25 Jahre alt war, habe ich, mir, glaube ich, gar nicht so Gedanken gemacht über das Leben und nicht viel reflektiert. Mhm. Und erst, als ich dann wahrscheinlich meinen ersten Job hatte und mal überlegt habe, okay, so ist das jetzt das, was ich wirklich machen will, habe ich wirklich angefangen zu reflektieren. So, hey, was habe ich da überhaupt studiert? Und was wollte ich damit ursprünglich machen? und Wo möchte ich damit hin? Eben gerade beruflich, aber auch privat. Und was möchte ich sonst eben gerne vielleicht noch erleben im Leben? Also ich kenne diese, diese Phasen sehr gut, mal mehr, mal weniger. Und ja, ich habe auch, glaube ich, so mittlerweile für mich akzeptiert, dass es okay ist, dass, ähm, dass, dass das ja, einfach so, so was, dazu, was was, was wichtig ist, was dazugehört und was vielleicht nicht notwendigerweise auch nur eine Phase ist, die man jetzt gerade mit 25 oder 26 hat, sondern dass es mhm. auch zum Leben dazugehört, glaube ich, einfach zu sehen, was möglich ist, sich auszuprobieren, so Neues auszuprobieren so mhm. und ja, so seinen eigenen Weg dann zu finden.
1: Das ist auch eine spannende Frage. Man sagt es ja immer so als Floskel, seinen eigenen Weg zu finden. Was würdest du denn sagen, wann hat man seinen Weg gefunden? Und wenn man ihn gefunden hat, wie schafft man es dann auch, diesen Weg zu gehen?
0: Ich bin mir tatsächlich über diese Frage gar nicht so sicher, ob ich das beste Beispiel dafür bin. Weil ich habe dir vorhin schon gesagt, ich bin kein Spezialist. Also ich bin nicht wie, bestes Beispiel, mein Bruder wusste, mit 15 Jahren, er wird mal Arzt. Das heißt, mit 15 Jahren hat er zumindest seine berufliche Zukunft fast schon... Bei mir war es immer so, ich hatte viele Interessen, ich wollte ja einen guten Job haben, ich wollte aber auch reisen, ich wollte mich ausprobieren, ich wollte neue Dinge ausprobieren, deswegen war das für mich eher ein Prozess und ich bin auch immer noch in diesem Prozess drinnen, deswegen für mich ist es glaube ich, was es bedeutet, ist es so, auf seine innere Stimme zu hören, ähm und die verändert sich auch mit der Zeit, also nur weil du mit 25 denkst, okay, jetzt, jetzt hörst du was oder jetzt hast du was, das Gefühl, was zu machen, was sich was jetzt richtig anfühlt, muss das nicht heißen, dass es das fünf Jahre später auch noch so ist. Mhm. Also ich glaube auch zu akzeptieren, dass es das ein Prozess ist, ja. ähm, da auch einfach Balance zu finden, ist glaube ich super wichtig, mhm. dass es verschiedene Lebensbereiche gibt, sicher an jedem Alter hat man vielleicht einen unterschiedlichen Fokus, Mal ist irgendwie Beruf wichtiger, später vielleicht mal Familie wichtiger äh, oder Freizeit oder, oder ja, sich Hobbys zu suchen. Hm. Ähm, aber genau, worauf ich hinaus? Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, da zu erkennen, dass es verschiedene Lebensbereiche sind, die, glaube ich, wichtig sind und dass man regel regelmäßig sich ein bisschen hinterfragt und einfach auch Neues aus ausprobiert, um ja nicht so festzustecken, sondern ähm, ja, sich zu öffnen und zu gucken, was sonst auch möglich ist
1: haben da auch deine Erfahrungen oder auch deine Entscheidungen für bestimmte Jobs eine Rolle gespielt. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, du hast ja, habe ich auch schon mal gesagt, einen krassen Lebenslauf von außen. Also man denkt ja erstmal so, wow, bei Porsche und bei großen äh, Namen und krasse Projektleitung und wow, richtig tolle Studien und weiß mhm. ich nicht, Auslandserfahrung, Hammer. Und dann, wenn man dich kennenlernt, merkt man aber, du bist nicht so der klassische Typ, der schon immer gesagt hat, so, ich stehe jetzt das und dann will ich die Führungsposition, dann will ich das Management und dann will ich das erreichen sondern man merkt, finde ich, schon, dass du sehr darauf hörst, was willst du, also was brauchst du auch mhm. als Mensch, brauchst du nur Work-Life-Balance, willst du 180 Prozent geben für einen Job, also man merkt das ja bei dir. Wie würdest du sagen, haben dich da so auch deine beruflichen Erfahrungen geprägt, auch Thema Intuition, weil ich das ganz spannend finde, mhm. im Berufsalltag hören wir ja kaum eigentlich auf unsere innere Stimme, wenn die mal sagt, okay, du bräuchtest eigentlich jetzt mal eine Woche Urlaub oder mal ja. heute weniger arbeiten, wie war das bei dir?
0: Darauf wollte ich vorhin schon so ein bisschen raus, also ich meine, bis 25 war ich, war ich relativ unreflektiert, weil ich habe einfach irgendwie gemerkt, okay, ich komme irgendwie so ein bisschen aus dem Akademikerhaushalt, ich bin irgendwie ganz gut in Naturwissenschaften, also war klar für mich, okay, ich muss studieren oder ich sollte studieren, ohne mir wirklich Gedanken zu machen, ist das genau das Richtige. Ich mhm. habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das hat sich auch okay angefühlt, ich war auch ganz gut, glaube ich. Ähm, weiß aber nicht mehr, ob das, wenn ich damals auf meine Intuition gehört hätte, ob das wirklich genau das gewesen wäre, was ich heute noch machen würde. Wahrscheinlich nicht.
1: Was würdest man Was, was wäre denn damals ich, rausgekommen?
0: Ich würde vielleicht tatsächlich heute ähm, gar nicht mehr studieren und versuchen direkt in irgendwas einzusteigen, vielleicht mir jemanden zu suchen, den ich bewundere, oder mir jemanden zu suchen, der extrem viel Erfahrung hat, in dem spezifischen, Berufsfeld, in das ich rein möchte und versuchen mir einfach da ganz viel, viel erfahrungen abzuholen anstatt ein so wie es bei mir war halt sehr generisches studium zu machen mit bachelor und, und master für fünf jahre dann mm. und eigentlich rauszukommen und ja wie vielleicht irgendwie viele viele leute auch von den zuhörern nach wie vor so ein bisschen verwirrt zu sein weil ja. ich ganz viel gelernt habe aber nicht so richtig in der tiefe deswegen genau ja klar ich kenne diesen prozess und ähm, ja ich Glaub, ich glaube, ich habe dann so meinen eigenen Weg gefunden, eben dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt gerade mache, ist nicht, möchte ich vielleicht nicht ewig machen. Ja. Und eben angefangen habe, mir, wie du sagst, ein bisschen mehr auf meine Intuition zu hören. Und was aber super schwer ist, finde ich, aber einfach mal Dinge okay. auszuprobieren Wie gesagt, ich bin Reisen gegangen, ich habe verschiedene Arbeitgeber ausprobiert, ich habe ähm, eher Projekte für mich selber bearbeitet, ich habe für, für verschiedene Kunden und Arbeitgeber gearbeitet. Und ich glaube, das war so der Key für mich, da zu sein, wo ich jetzt bin, dass ich so einigermaßen irgendwie ein Standing habe zu wissen, wo ja. ich bin und wo ich hin möchte.
1: Hattest du nie Angst, weil ich sehe das immer bei anderen, wenn man so viel ausprobiert im Lebenslauf, dass es dann komisch ankommt, wenn man irgendwie zehn Arbeitgeber hat oder dann mal ein Jahr eine Pause, weil man reisen war oder so. Hattest du dann nie Schiss, dass jemand fragt, so mal kai was hast du da für eine Scheiße gemacht?
0: Ah ja, ganz bestimmt, ganz sicherlich. Vor allem deswegen, wie gesagt, ich komme aus auch schon aus so einer klassischen äh, Familie, wo irgendwie ja ein fester Job und Sicherheit das Allerwichtigste ist. Deswegen klar, ich kenne die Ängste auf jeden Fall, vor allem kenne ich die <lacht> Gut. Ängste übertragen aus der Familie raus auf mich. Ja. Ich selber habe die Ängste sicher auch in mir, spüre sie, aber glaube ich nicht so extrem oder an anderen Stellen, weil ich glaube ich auch dann irgendwie gemerkt habe, dass die Dinge, die ich mache, eben zum Beispiel, dass ich lange reisen gegangen bin, mich irgendwie unfassbar bereichert haben und mich als Person irgendwie, wie gesagt, geshaped, kreiert haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann merkt, dass das, die, diese anderen Dinge, die vielleicht nicht in dem ursprünglich geplanten drin liegen, einem irgendwie ja, Selbstwert geben und Selbstbewusstsein, dann ist das, glaube ich, auch die beste Bestätigung, dass, dass, dass man sich auf den Weg macht. Davon abgesehen, glaube ich auch, dass ich, oder habe ich jetzt selber die Erfahrung gemacht, dass sich unsere Arbeitswelt, glaube ich, auch extrem gewandelt hat in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen. Und mhm. Klar, in manch, manchen Firmen ist ein Lebenslauf immer noch sehr wichtig, aber ich glaube, Firmen, die wirklich Know-how haben oder Firmen, Firmen die dir wirklich eine gute Arbeitsumgebung äh, liefern wollen und die, die dich als Person wertschätzen wollen und wirklich deine Stärken fördern und herausbringen, herausfördern möchten, ähm, die wissen auch, dass es das nicht um deinen Lebenslauf geht, sondern im Endeffekt um dein Know-how, um deine Skills, um deine... Ja. Intersocial Skills, dass du mit Menschen gut kannst, weil kannst du ja das, das beste Wissen haben, aber wenn du es nicht irgendwie rausbringen kannst oder nicht, nicht mit Menschen kommunizieren kannst oder sonst irgendwas, dann bringt dir das alles nichts.
1: Und du hast auch das mit dem Reisen angesprochen ähm, oder gleichzeitig auch die persönliche Weiterentwicklung schließt sich damit ein. Also ich meine, du kannst ja die Fähigkeiten, wie du als Mensch bist oder wie du besser mit Menschen kannst, kannst ja nicht in der Uni lernen oder so, sondern das ist ja wirklich reines Eigensinteresse, Interesse für Psychologie, wie funktioniere ich, welche äh, Rollen habe ich vielleicht eingenommen, welche Macken oder wie auch immer stärken und dass du da einfach mal hinschaust. Auf dem Reisen, hatte ich das dann ein Stück weit zu dir näher gebracht? Weil man sagt ja immer so schön, ja, man muss erst auf Reisen gehen, um sich selbst zu finden. Würdest du sagen, mhm. dass dir das extrem geholfen hat, auch quasi dich als Mensch ja zu finden, zu sagen, das bin ich? Oder war das Reisen einfach so nice to have, mal weg zu sein?
0: Super interessante Frage und vermutlich ist es beides. Das finde ich total spannend, weil genau einerseits hat es mir total eben das gegeben, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert hat. Also ich irgendwie, ich, ich habe Spaß im Reisen gewonnen, ich habe gemerkt, ich bin gut drin, ich habe gemerkt, okay, es ist für mich eigentlich irgendwie, es fühlt sich nicht an wie Risiko oder Unsicherheit, sondern im Gegenteil, ich reise ja. gerne, ich bin gut drin ich teile gerne die Geschichten. Das heißt, es hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben, aber auch irgendwie ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung. Klar, mein Horizont irgendwie erweitert. Äh, gleichzeitig muss ich aber auch Eingestehen, dass Reisen manchmal für mich so ein bisschen was wie weglaufen war, irgendwie. Mhm. Ja, wenn ich das Gefühl ich hatte, hier, hier wächst mir die Verantwortung über den Kopf oder es ist mir zu viel Stress oder ich brauche ein bisschen Ablenkung. Deswegen, so wenn ich daraus die Quintessenz ein bisschen ziehen würde, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, klar, Reisen bereichert dich. Du musst aber nicht notwendigerweise irgendwie einmal um die ganze Welt oder nach Australien, Neuseeland und Bali in einem Trip, ja. sondern man kann, glaube ich, eine Reise zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort antreten. Wenn man gerne reist und gerne in fremde Länder möchte, super cool, dann sollte man das natürlich auch gerne machen. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann die Reise auch zu Hause antreten, indem man einfach sich mit sich selbst beschäftigt, indem man sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich vielleicht schwer getan hat in der Vergangenheit. Wenn man überlegt, wo man gut ist, wo man besser werden möchte, was man lernen möchte, das sind ja auch alles Reisen. Toll. Und so, so abgebrüht wie dieser Spruch, der Weg ist, das Ziel ist, äh, so wahr ist der wahrscheinlich. Weil wir haben ständig irgendwie Ziele vor Augen, wir kriegen ständig, glaube ich, gerade im Internet oder in Social Media irgendwie wird uns ständig verkauft, ja, wir müssen das Ziel und das Ziel und das Ziel erreichen. Ja. Aber das Ziel bringt ja eigentlich gar nichts, wenn du den Weg dort nicht nimmst. Also ich glaube im Endeffekt, ist viel dran an so Spruch, der, der Weg ist das Entscheidende, weil der prägt dich. Und wenn du am Ziel bist, dann ist eh wieder die nächste Frage, okay, und was jetzt? Was ist der nächste Weg sozusagen?
1: Voll Und hast du, weil das immer so ein schönes Ding, ja sich selber finden oder sich halt mit sich selbst beschäftigen und als ich das dann gehört habe, dachte ich mir so, ja super, und wie mache ich das? Also ne, sich einfach hinsetzen und zu sagen, ja okay, hi Miriam, äh, schön, dass du seit 25 Jahren hier dabei bist. Ähm, wie lerne ich dich jetzt kennen? Hast du da ähm, für dich rausgefunden? Hast du spezielle Fragen gehabt? Hast du spezielle Methoden, die du vielleicht auch durchs Reisen oder so von anderen kennengelernt hast, wo du sagst, die haben dir geholfen, um echt nochmal hinzuschauen, wer du vielleicht auch wirklich bist und natürlich auch, welche Bedürfnisse du eigentlich hast, weil das ist ja auch bei der Berufswahl eigentlich das Entscheidende, so welche Bedürfnisse muss ein Job für mich decken? Muss er viel Geld bringen? Muss er mir Spaß machen? Muss er mir tolle Beleg mm. Kollegen bescheren? Also was hast du gemacht, um das alles für dich rauszufinden?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich in den letzten Jahren definitiv mit mir selber beschäftigt, auch mit meinen Gedanken, Gefühlen, Wünschen, was ich will. Ich glaube, früher war das aber ein bisschen anders. Also klar, einerseits ganz früher war stark irgendwie der Druck von, von außen da, Mhm. Ähm, dem ich teilweise dann auch irgendwie erlegen bin. Aber ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war ein gutes Umfeld tatsächlich. Also einfach okay. Leute um mich zu haben, die mich, die mich inspirieren. Und am besten auch Leute um mich zu haben, die nicht zu allem Ja sagen, was, was ich denke und tue, oder, oder nicht alles vielleicht auch verurteilen, umgekehrt. Mhm. Ähm, und einfach auch eine andere Denkweise hatten. Also ich hatte, ich glaube, meine, meine zwei drei besten Freunde, meine, meine langjährige Freundin, ein paar andere Leute noch in meinem Leben haben mich wahrscheinlich am meisten weitergebracht eben dadurch, dass sie so indirekt, aber auf eine unterstützende Art das, was ich tue, halten müssen positiv in Frage gestellt haben, sage ich mal, oder einfach mir geholfen haben, darüber nachzudenken, mhm. ob das, was ich tue, überhaupt ähm, mein Weg ist. Klar, man könnte jetzt natürlich irgendwie zig Methoden auf, aufzählen und anfangen zu meditieren oder Yoga zu machen oder sonst irgendwas. Das sind sicherlich auch coole Methoden, aber ich glaube, es hilft schon einfach mal ähm, zu überlegen, wer kann mir helfen, mich einfach Mal ein bisschen über meinen eigenen Horizont weiter zu, zu, zu blicken. Ist es wirklich so nur mein Freundeskreis, der sicher toll ist? Oder vielleicht gucke ich mir auch mal jemanden außerhalb davon an. Oder vielleicht gucke ich mir einfach mal irgendwie, was ich bei YouTube ein Video an, das ich mir normalerweise so nicht anschauen könnte. Also ich glaube, so Kleinigkeiten mhm. können dann schon super weiterbringen, einfach mal über, das, über den eigenen ja, Tellerrand rauszugucken. Oder so, die eigene Bubble so ein bisschen besser zu reflektieren. Und damit auch besser zu verstehen, was möglich ist und wohin möchte.
1: Voll. Und ich meine, wir haben uns ja auch in der Branche Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Ähm, mhm. Die wird ja auch so ein bisschen verteufelt. Und ich sage auch, ich bin auch zwiegespalten, ob man wirklich da rein muss zu Seminaren, zu Kursen, um sich ja selbst zu finden. Ich meine, ähm, ich habe ja auch super viele Seminare und Kurse gemacht und ähm, finde es nach wie vor echt hilfreich. Bist du der Meinung, dass du durch ähm, die Hilfe von solchen Trainern oder generell durch Veranstaltungen und Kurse da auch besser mit dir klarkamst oder war das einfach noch so ein on top, dass man erstmal wirklich mit sich so sich auseinandersetzen muss, bevor man in so Kurse oder Seminare geht? Oder wie hängt es für dich zusammen? Wie wichtig ist sowas?
0: Ja, ich glaube, es gibt beide Wege. Ich glaube, es gibt viele, viele Wege. Also mir hat es viel geholfen. Ich bin tatsächlich auch irgendwie ein Fan von Workshops, Coaching, Seminaren. Ähm, einfach, weil man meistens, wie gesagt, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgetrieben wird. Allein schon, weil man meistens auf diesen Seminaren mit, mit mehreren anderen Leuten ist, weil man mit fremden Leuten dort ist. Also ja. man ist gezwungen, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Mhm. Es ist aber vielleicht nicht jedem sein Weg und vor allem ist zu jedem Zeitpunkt jedermanns Weg. Ähm, deswegen, ich glaube, da, da gibt es viele Wege. Also generell würde ich schon sagen, klar, irgendwie, auch wenn, wenn man sich auf sich selber natürlich fokussieren sollte, auf seinen eigenen Weg. Menschen von außen, wie gesagt, können immer helfen, weil sie einem anderen Input geben ja. können. Das kann, wie gesagt, in Form von Workshops oder Coachings sein. Aber mhm. ich glaube, wie gesagt, es gibt auch, auch tausend von anderen Tools, wie ich vorhin schon meinte. Du kannst meditieren, du kannst Sport machen, du kannst laufen gehen, um deinen Kopf frei zu bekommen. Oder, ähm, ja, wie gesagt, auf Reisen gehen, da gibt es, glaube ich, ganz viele Wege. Und ich glaube, der Key ist im Endeffekt auch nicht, dass du, dass man daraus wieder irgendeinen Zwang macht. Ich muss jetzt irgendwie jede Woche auf ein Seminar gehen, ich muss jetzt jeden Tag meditieren mhm. oder ja. am Tag Sport machen. Sondern der Key ist einfach so ein bisschen mehr ähm, ja, zu akzeptieren, wer man ist und was man hat und, und versuchen dadurch auch seine Stärken besser zu verstehen. Was ich, glaube ich, durch diese ganzen, was es jetzt auch immer war, irgendwie Workshops oder eben Dinge, die ich selber auch gerne mache, glaube ich auch eben rausgefunden habe, und das finde ich das Spannende ist, dass so viele Dinge, wo ich von denen ich früher gedacht hätte, sie wären meine Schwächen, ich eigentlich heute als meine Stärken sehe, weil ich durch dieses mal in, aus meiner Komfortzone rausgehe, rausgefunden habe, ah okay, das sind eigentlich gar nicht meine Schwächen, sondern es sind nur Dinge, die ich nie ausprobiert habe.
1: Sag mal ein Beispiel. Das, das ist spannend. Was meinst du da zum Beispiel? Ich fand zum Beispiel
0: früher definitiv, dass ich extrem schlecht mit Menschen bin. Also ich, ich, fand ich, ich, ich kommuniziere schlecht mit Menschen. Ja, absolut. Ich, ich, war, ich habe nie gedacht, ich bin jetzt super introvertiert, aber es hat es nicht gerne gemacht. Und mittlerweile ja, glaube ich, dass ich, dass ich also ich, wie gesagt, ich arbeite zumindest super gerne mit Menschen. Ich bin, glaube ich, ganz kommunikativ. Ich, ich äh, ja, spreche einfach gerne mit Menschen, tausche mich gerne aus, öffne mich gerne. Deswegen, aber früher war das für mich sofort so, boah, da bin ich ja super schlecht. Und, aber nur, weil ich es halt nie ausprobiert habe.
1: Stimmt, man unterschätzt ja. sich, glaube ich, auch in manchen Dingen. Ne? Wenn man immer sagt, ja, ich kann das nicht, dann macht man es auch nicht. Und dann kannst du ja eigentlich im Endeffekt dich auch nicht verbessern.
0: Ja, und man kennt sich teilweise vielleicht gar nicht so gut, weil wir halt ja. doch oft ins Außen schauen und gucken, was machen die anderen. Oh, die sind so gut, in dem und dem. Wie gesagt, again, in Social Media und so weiter, das ist natürlich ganz extrem. Ja. weil man dort primär natürlich irgendwie positive Beispiele sieht. Und man vergisst dann eben genau oft sich selber und einfach zu reflektieren oder nachzudenken, was man selber alles ziemlich gut macht eigentlich.
1: Das finde ich auch spannend, dass der Vergleich so eine krasse Rolle spielt, gerade auch im Beruflichen. Also ich äh, fühle mich da auch mit eingeschlossen, gerade so Xing und LinkedIn, wenn dann alle fünf Minuten was aufploppt. XY hat einen neuen Jobtitel, XY ist da und da jetzt. Mhm. Und du denkst jedes Mal so Scheiße, okay. Und was mache ich eigentlich so? Hattest du damit auch schon öfter so ähm, Themen oder kam es bei dir schon mal hoch, dass du gesagt hast, gerade in so Phasen, wo du vielleicht nicht wusstest, ist das jetzt gerade richtig beruflich oder ähm, ich orientiere mich gerade und du siehst, die anderen machen alle in deinem Umfeld, haben vielleicht auch auch schon Familie oder sind schon irgendwie gefühlt angekommen. Hattest du da mhm. immer so einen Druck, wo du sagst, jetzt muss ich aber auch mal oder war das für dich so schön für die und passt?
0: Ja, definitiv ist für mich so ein Dauerthema, ist auch heute noch ein Thema, gerade vor dem Hintergrund, was ich meinte. Dass ich ich habe nicht so den klassischen Weg eingeschlagen, dass ich mich nur auf meinen Job konzentrierte mhm. oder nur auf meine Karriere, äh, nur auf... Familie oder nur auf, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, mein eigenes Ding machen oder so, sondern ich habe alles so ein bisschen irgendwie mitgenommen und bin dann, glaube ich, Generalist und gerade deswegen ganz extrem, weil ich, wie gesagt, dadurch, dass ich mehrere Sachen parallel mache und gerne mache, habe ich keinen von den Bereichen vielleicht so richtig ausgelebt oder, was heißt nicht so richtig ausgelebt, aber einfach nicht so viel Zeit investiert wie andere Menschen und klar, sich dann Leute auf einmal, die solange wie ich arbeiten, aber jeden ganzen Fokus auf ihre Karriere gelegt haben und vielleicht gefühlt ein Stück weiter sind wie ich oder Leute, die Familie und ein Häuschen haben hm. äh, seit fünf oder zehn Jahren und, und ich mir denke, ja gut, da, so weit bin ich gerade noch nicht oder eben Leute, die seit zehn Jahren irgendwie ein erfolgreiches eigenes Business haben und ich mir denke, ja gut, hätte ich auch gerne, aber ich bin da noch nicht so ganz sicher, wo es hingehen soll. Also ich kenne das Thema dauerhaft und ich habe es natürlich auch heute noch. Und wie Umgekehr, hieß damit, ich habe, glaube ich, wie gesagt. Also allgemein, wie gesagt, wenn was wir vorhin schon hatten, wenn, wenn man es besser kennenlernt, seine Stärken kennt, aus seinen Komfortzonen ein bisschen rausgeht äh, und Selbstbewusstsein gewinnt, dann triggert es eigentlich erstens mal nicht mehr so, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich das merke, dann ist es natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, ein Keyskill, ähm, <lacht> einfach zu merken, dass ich dieses Gefühl gerade habe, das ist, das ist, ist, ist glaube ich, das Schwierigste und dann auch zu realisieren. Ähm, ja, dass, dass, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mich zu vergleichen. Also es ist, klar, es ist super wichtig, ich, wie gesagt, Vorbilder zu haben oder, oder vielleicht einen Weg zu haben, den man gerne, gerne gehen möchte. Aber ich glaube, Vergleich bringt einen selten weiter, wenn ich als Inspiration. Und ja, ich glaube, es hilft dann in dem Moment wirklich nur kurz zu überlegen, okay, ja, das bin ich. Ja. Und sich die Frage zu stellen, ist es mein Weg, möchte ich da hin? Und wenn ja, dann was kann ich davon lernen vielleicht? Und wenn nicht, dann, okay, ja. ich will jetzt erstmal vielleicht ähm, so liegen lassen.
1: Hattest du denn, ähm, weil ich kenne das Thema so ähm, aus Gesprächen mit anderen, hattest du Angst vor der 30?
0: Nee, tatsächlich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, nee. Ich glaube, Alter war tatsächlich auch nie so eine Riesenfrage für mich. Lass mich überlegen, ob ich überhaupt irgendwie.
1: Lüge jetzt war. nicht.
0: <lacht> nee, also nicht vor der 30 als sollte. Sondern also, von der 40. 7, nee, auch ich bin jetzt 37, ich habe schon manchmal so eher, glaube ich, Angst vor dem, so, so ein bisschen so. Ist, ist das jetzt der Punkt, wo irgendwie, keine Ahnung, wo man langsamer wird, wo man irgendwie nicht mehr so fit ist bei Sport oder sowas? Ich glaube, dafür habe ich vielleicht ein bisschen Angst, aber ich glaube, das ist keine Zahl für mich. Okay. Das wäre vielleicht ein Gefühl, aber also ich fühle mich momentan auch noch ganz fit, von daher. Okay. Also das ist definitiv keine Zahl, nee. Keine
1: okay, und... Zahl. Ähm, wenn du jetzt den Kayetan mit 25, 26, 27 sehen würdest, und ähm, ich kenne mhm. einige, oder ich würde mich damit einschließen, die vielleicht gerade auch denselb, dieselben Gedanken, Zweifel oder so Sachen haben, was würdest du dir denn raten? Also was würdest du denn dem jüngeren Kayetan sagen, wenn er sich gerade, ich weiß jetzt nicht, wann äh, er da komplett in seinem Quarterlife-Chaos war, aber was würdest du solchen Menschen raten? Vielleicht jetzt auch gerade mir, wenn ich mir so denke, okay, äh, irgendwie weiß ich jetzt auch noch nicht so 100 Prozent, wohin mit mir, und äh, manchmal hinterfrage ich alles vor, fünfmal, bevor ich es eher mache. Was sind denn deine Tipps? Was würdest du denn sagen, rückblickend?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich in den letzten Wochen dazu Gedanken gemacht, weil ich so ein, so ein ähnliches äh, Gespräch oder Thema mit einem Freund hatte. Mhm. Äh, habe ich auch was aufgeschrieben und zwar, also als erstes Mal würde ich Eber. den Typen und dir als, als Frau, ja natürlich, aber klar, vorbereitet. <lacht> ähm, auf jeden Fall sagen, hey, bist ein Hammer-Typ oder bist du eine Hammer-Frau, weil also das sagen wir uns, glaube ich, viel zu selten, dass, ja. dass wir absolut super sind, so wie wir sind und ja. jeder mit 25 hat schon so krass viel erlebt und so eine krasse individuelle Lebensgeschichte, egal ob mit Eltern, Geschwistern, Freunden, Freundinnen, hier gelebt, dort gelebt, den Job, die, die Ausbildung, das Studium, also einfach nicht mal zu sagen, ja, du bist absolut geil, so wie du bist. Mhm. Ich habe auch noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben, aber ich suche mir mal die wichtigsten raus. Ich glaube, das Wichtigste das hat mir schon so ein bisschen dieses Trust the Process, also... Guck nicht immer nur auf die Ziele und was andere haben und wo, wo du hin willst, sondern der Weg ist das Ziel und da lernt man eben das meiste, das ist glaube ich das Wichtigste. Ich glaube ganz wichtig ist auch einfach sich Zeit zu geben, irgendwie mal Ruhe zu nehmen, durchzuatmen zwischendrin, weil das ist so schwer geworden, das fällt auch mir Voll. super schwer. im ja. Ständig eben, eben ja, Ideen, Ziele sonst oder Verpflichtungen gefühlte vor Augen und viel zu selten halten wir mal kurz an und und da reicht schon oft, irgendwie einmal durchatmen, um, um ein bisschen klarer zu werden im Kopf. Also das wäre ganz wichtig, die Message auf jeden Fall. Ja. Dann definitiv äh, groß zu träumen. Oh, das, das ist so ein
1: schöner ist, Punkt.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt und der ist fast schon leider ein bisschen ausgelutscht, weil unter groß zu träumen ganz oft verstanden wird, für, okay, du musst jetzt zehn Häuser und 17 Autos haben. Mhm. Auf der einen Seite oder die andere Seite ist so ein bisschen, ah, wie kannst du nur, das ist, das ist doch total äh, Prozess, sowas und ich glaube, dass der, der Mittelweg ist aber eigentlich der, dass du rausfindest, was ist für dich großes Träumen, also was, was möchtest du dir erlauben, dass du dir nicht sagst, es gibt einen Weg zum Beispiel, also ich möchte studieren und das und das machen oder ich möchte keine Ahnung, eine tolle Partnerin kennenlernen und um nach Australien auswandern, dass man sich sowas, also dass man sich Ideen nicht verbietet. Ich glaube, das ist das große Träumen.
1: Hast du einen großen Traum, wo du sagst, da möchtest du mal hinkommen? Das ist so dein Big Picture am Ende?
0: Für mich ist, glaube ich, so das größte Thema, und momentan auch ein bisschen Thema, aber ich glaube, es ist gerade so mein neuer, das Thema meines angehenden momentanen Lebens, äh, sagt man, Abschnitt? Lebensbereich, Lebensabschnitt, danke, ähm, ist tatsächlich für mich ankommen. Also wie gesagt, ich war sehr umtriebig, hatte viele Jobs, bin viel geleistet und so und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ich in Hamburg, wohne hier sehr gerne, habe eine tolle Freundin, habe ein gutes Umfeld und habe das Gefühl, ja, cool, hier kann ich jetzt auch mal bleiben für ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre, wie lange auch immer. Aber einfach so, genau, das ist für mich so, glaube ich, mein, mein Traum einfach irgendwie mehr Ruhe finden, mehr Balance zu finden und nicht ständig mir selber ähm, sagen zu müssen, dass ich ja noch mehr tolle Sachen machen muss, um mir damit, nee, wahrscheinlich selber zu beweisen, dass ich irgendwie ein toller Typ bin. Oh. So. Genau. Und ja, dann vielleicht noch der letzte Punkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wird dir gefallen. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, tanze, singe, schreie, lache, sei dumm, sei locker. Danke. Also einfach, ja, sich gehen zu lassen und Leichtigkeit, das, das ist so wichtig und das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, ähm, ja, gerade in, in, in unserer Zeit, weil, wie du sagst, überall sollen wir Verantwortung übernehmen, man soll einen coolen Job haben, man soll einen tollen Freundeskreis haben ja. und am besten soll man mit 25 den Sinn des Lebens auch noch gefunden haben.
1: Musst du, ne? Das ist Musst du, also, musst du. unbedingt sein musst du eigentlich
0: auch noch. Ja, genau. <lacht> Deswegen, ja, ne, einfach das Leben genießen und das ist, glaube ich, das Wichtigste und vor allem, glaube ich, dann in dem Moment auch darauf achten, wie sich das anfühlt. Und vermutlich fühlt es sich ziemlich gut an und dann ist es auch wahrscheinlich eine ganz gute Bestätigung, dass du ein ganz, ganz cooles Leben hast.
1: Das ist auch so ein wichtiger Punkt, was ich auch festgestellt habe, wir sind vor allem in einem Chaos, wenn wir im Kopf sind. Und ich glaube, die wenigsten in also im Quarterlife Chaos oder generell so zwischen 20 und 35 spüren was. Also wir sind doch so getrimmt, dass wir immer im Kopf, also wie du auch sagst das nächste Ziel formulieren, next step, okay, next level. Aber das, was du so sagst, so schön ankommen, ich glaube, dieses Untriebige haben wir alle, weil wir nie ins Wahrnehmen kommen. Eigentlich sind wir ja schon da. Also das, ist, das hört sich mhm. immer so mega spirituell an. Eigentlich sind wir ja schon da und alles ist ja schon hier und so. Aber ich glaube, dass wir das häufig verlernen, weil wir halt nur im Kopf sind. Und halt, wie du auch sagst, man kann die Freude im Kopf, also du kannst es nicht verstehen. Freude kannst du nicht verstehen. Das musst du halt spüren. Und da hilft hilft halt auch Bewegung oder keine Ahnung, ähm, ich finde auch Gespräche mit anderen Menschen, wenn du Energien von anderen Menschen hast und nicht nur dich selbst, weil diese sich selber finden, allein im Zimmer einsperren. Ich finde, das kann auf Dauer richtig nach unten ziehen und es kann hm. dann so eine Schwere irgendwie haben und dann hat man keinen Bock mehr, sich mit sich auseinanderzusetzen, weil du immer das Gefühl hast, das tut mir nicht gut, da bin ich so in der Schwere. Ne? Dann hilft es, wie du gesagt hast, einfach mal in dieses Spaß haben. Ich meine, darum geht es ja am Ende.
0: Ja, und sich das auch erlauben vor allem. Also ich glaube, ja. es gibt ja viele Leute, die gerne, keine Ahnung, Party machen, tanzen, whatever. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, oft geht es dann mit so einem Pflichtbewusstsein wieder einher. Ja, aber eigentlich sollte ich doch. Und ich glaube, das ist wichtig, dann auch in dem Moment zu sagen, hey, nee, ich, ich, ich raste jetzt ja. voll aus ich bin jetzt super crazy und, und ich erlaube das mir. Und das ist total wichtig und es tut mir auch gut.
1: Das genau. stimmt. Das machen wir viel zu wenig, weil wir immer denken, wir müssen so ein bestimmtes cooles Bild abgeben oder irgendwie so und so sein, wie, wie die Gesellschaft uns genau. gerne so... Sehr cool. Meine letzte Frage ist mit den Werten. Ähm, das, also Werte ist ja so ein Buzzword geworden, muss ich echt sagen. So, ja, welche drei Werte hast du und die Unternehmenswerte und die Werte unserer Gesellschaft, okay. Du hast ja vorhin schon so schöne Sachen gesagt wie Freiheit und so. Ähm, kannst du mir sagen, was deine top drei werte sind, wo du auch sagst, die lebe ich auch wirklich? Weil ich hatte mir auch mal vor Zeit so fünf Werte aufgeschrieben, dann ist mir so aufgefallen, ja, drei davon lebe ich überhaupt nicht. Finde ich zwar klasse, wenn die irgendwo stehen mhm. und würde mich auch darüber definieren, aber ich lebe gibt sie nicht im Alltag. Hast du so drei Werte, wo du auch wirklich Entscheidungen danach triffst, wo du immer wieder drauf schaust, ob die Werte auch gelebt werden?
0: Ich habe tatsächlich nie, auch wenn ich natürlich zigmal in irgendwelchen Workshops oder was über meine Werte nachgedacht habe, ich hatte tatsächlich für mich nie feste Werte, okay. ähm, die ich mir aufgeschrieben hätte oder irgendwas, ob die ich so immer gelebt hätte, auch wenn ich sie natürlich in mir sicherlich hätte. Wenn ich jetzt aber mal darüber nachdenke, was extrem wichtig für mich ist oder was jetzt, jetzt in meinem Lebensabschnitt äh, wahrscheinlich gerade wichtig ist, dann würde ich wahrscheinlich Drei Sachen nennen. Ich glaube, ich hatte sie so ähnlich vielleicht schon genannt, aber das Erste ist noch mal ein bisschen anders. Das Erste wäre Eigenverantwortung. Mhm. Das ist nämlich das, wo ich merke, dass ich mir am allermeisten im, im Weg stehe, dass ich einfach ähm, vielleicht ein Ziel habe oder etwas gerne möchte oder einen Weg für mich sehe und es dann aber so ein bisschen links liegen lasse, ich oder, oder auch darauf hoffe, dass, dass, dass irgendwas passiert, dass ich das nicht machen muss, weil es ja könnte ja anstrengend sein und so weiter. Okay. Da auch wirklich die, die Verantwortung für mich selber zu übernehmen und zu sagen, okay, das ist mir super wichtig, deswegen gehe ich da vielleicht auch irgendwie zweimal durch die schwierige Zeiten, um da hinzukommen. Mhm. Äh, wichtiger Punkt, eigentlich zweiter. habe ich mir aufgeschrieben: geschrieben, ja, tatsächlich Liebe und Verbindung. Mhm. Gerade in Corona habe ich mir jetzt gedacht, das ist, ist so, ich meine, was bleibt uns? So. Wenn du bist zu Hause eingesperrt, ja. bist im Homeoffice, hast, ähm, kannst praktisch nichts mehr machen, kannst fast nicht mal mehr Sport machen, was bleibt hier? Es ist eigentlich nur noch irgendwie Connection oder Verbindung halt mit, mit deinen Mitmenschen, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Partner, mit wem auch immer. Ja. Und so einfach auch dieser emotionale Austausch, der da liegt, das ist mir persönlich super, super wichtig. Definitiv ein Wert für mich. Und das dritte wäre, hatte ich vorhin mit Neugier schon so ähnlich beschrieben: Wachstum. Mhm. Ähm, genau, also mich selber kennenzulernen, zu verstehen, was ich will. Ähm, auch wieder so ein bisschen, wo stehe ich mir selber im Weg, wo stehe ich meinem eigenen Glück ein bisschen im Weg, ähm, um ja, dann echt? eigentlich <lacht> besser, <lacht> besser verstehen zu können. Ja ja, wie ich da hinkomme oder wie ich das Leben für das, das ich eben mehr da führen möchte.
1: Sehr cool. Und ähm, zum Abschluss stelle ich immer so drei Standardfragen, weil mich das sehr interessiert. Die eine ist ähm, Lieblingssprüche oder Zitate. Du hast, ähm, und das weiß ich auch, du hast mir sogar mal so eine Karte geschenkt, so von wegen, das We der Weg ist das Ziel. Das ist ja schon so ähm, dein Spruch. Würdest du auch sagen, dass es dein Lieblingszitat ist? Also wenn du das hörst, dann geht dein Herz auf oder du denkst, ah ja, klar. Oder ähm, gibt es dann einen anderen Spruch, den du auch gerne anderen mitgibst? Also gibt es da was?
0: Cool, also der Spruch ist schon gut, aber es ist fast ein bisschen zu einfach. Oh, ähm, natürlich. <lacht> lass mich überlegen. Ist, mir fällt gerade nicht so, so viel ein, was mir, so ein bisschen, was, was mir noch, noch einfällt. Es ist auch wieder ein bisschen so ein Tages-, wie sagt man, oder so ein bisschen ein Kalenderspruch, aber es ist schön, das ist ein bisschen accept each moment as if you would have chosen it, das ist, glaube ich. Mm. Also es gibt viele Momente in denen wo man sich denkt, boah, das ist jetzt gerade kacke oder das ist gerade schwierig oder super raus, mhm. und hat keinen Bock mehr. Und es hilft mir dann aber manchmal zu sagen, okay, ja, es ist, es ist niemand anders verantwortlich dafür als ich. Das hilft mir, glaube ich, persönlich manchmal weiter in solchen Situationen.
1: Cool. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, aber cool, dass du nochmal gesagt hast. Und <lacht> ähm, was ist denn jetzt, wenn die Leute sagen, hey, finde ich cool, der Kai-Tan, der gefällt mir, mit dem will ich mal quatschen. Vielleicht hat er einen coolen Impuls. Dürfen die Leute dich anschreiben? Hast du da über Instagram oder so bist du da offen für Connection, weil du auch meintest, du gehst genau. ja auch gerne mit Menschen in Kontakt und Austausch.
0: Klar. Die Leute dürfen mich natürlich jederzeit googeln, aber ich glaube, noch leichter finden sie mich unter Keitern, das ist nämlich ein ziemlich einmaliger Vorname. Oh. Ja, davon abgesehen, <lacht> davon abgesehen nee, dürfen sie mich natürlich äh, gerne Instagrammen, auf Back to the Boots mit B, wie der Stiefel, Back to the Boots äh, und sich auch einfach gerne bei mir melden und austauschen und ich bin immer happy, Leute kennenzulernen. Ja, sehr, sehr gerne. cool.
1: Und zum Abschluss, die alles entscheidende Frage, ist eigentlich keine Frage, ist es ist eher so ein, ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört, ähm, 25 bis 35 und ähm, mhm. der hofft sich jetzt vom Podcast einfach so, okay, seinen eigenen Weg gehen, auf die Intuition vertrauen, ähm, einfach mal machen. Ähm, was kannst du mitgeben als Impuls zum Schluss, wo du sagst, das ist mega wichtig, dass man es das einfach sich auch verinnerlicht, dass man das immer wieder vor Augen hat? Was wäre das? Ja.
0: Das ist, glaube ich, das, was ich schon ein paar Mal gesagt hatte und es klingt auch ein bisschen nach einem, nach einem typischen Coaching-Spruch. Ähm, aber es ist gut. Äh, in deinen Ängsten steckt dein größtes Entwicklungspotenzial, ist oh. es tatsächlich? Das, was ich vorhin gesagt habe, ja. ähm, ich glaube, wir tun uns manchmal so schwer, weil wir in unsere Ängste nicht reingehen und deswegen Bereiche, wo wir Angst haben, komplett vermeiden, sei es Partnerschaft oder Job oder Familie, einfach mal in diese Bereiche reinzugehen und zu erkennen, ja krass, erstens mal ist es gar nicht so schlimm und zweitens mal vielleicht sogar zu erkennen, wow, ich bin ja eigentlich sogar richtig gut und muss überhaupt keine Angst haben. Deswegen, ich glaube, das gefällt mir sehr gut und das ist, glaube ich, eine Message, ähm, wenn man die ein bisschen beherzigt und ein bisschen mal reflektiert, wovor habe ich Angst und sich da so ein bisschen herantastet und ausprobiert, dann kommt man ein ganzes Stück weiter, glaube ich.
1: Voll und das waren perfekte Schlussworte. Vielen lieben Dank, also ich habe schon äh, jede Menge für mich mitnehmen können und äh, wie gesagt, also sehr cool und ich finde es vor allem sehr cool, dass du es einfach auch schon durchgemacht hast und halt auch weißt, wovon du sprichst und da jetzt, obwohl du das Gefühl hattest, ein paar Kalendersprüche zu äh, ziehen, dass es das doch sehr viel wahren Kern hat und dass du es einfach auch durchgemacht hast und weißt, wovon du sprichst. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ähm, wie gesagt, also äh, Kaitan ist da sehr offen, ich äh, kann nur davon sprechen, einfach kontaktieren und äh, ja, nochmal lieben Dank an dich.
0: Ich danke dir, Miriam. Sau cool und wertvoll, was du machst auf jeden Fall. Finde ich richtig geil.
1: Für mich zeigt dieses Interview ganz klar, dass es gar nicht so wichtig ist, ob die Person eine gewisse Reichweite hat, ob sie berühmt ist, ob sie vielleicht auch schon in dem Bereich Vorträge gehalten hat, Workshops gegeben hat, sondern es geht vielmehr darum, einen authentischen Menschen zu haben, der auf, ja, von seiner eigenen Reise erzählt, Tipps gibt und einfach auch so ein bisschen die Leichtigkeit mitbringt und das, finde ich, hat Kaitan super rüberbringen können und hoffe auch sehr, dass du den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich wie immer mega, wenn du hier eine Podcast-Bewertung da lässt, wenn du kurz schreibst, was für dich die essentiellen Sachen hier draus waren, was vielleicht auch das Thema Quarterlife bei dir auslöst und ja, dann sehen wir uns und hören uns bestimmt auch auf Instagram. Folgt mir da gerne, schreibt mit der Community, lasst uns da austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Miriam.